0: 嗨，大家好，我是总裁太太。今天要来聊一下这个挺耸动的主题。也许很多人哦，看到这个标题的时候，可能会有一点压抑，也有可能有一点不舒服。但我真的觉得可以跟大家分享一下。前两天我在《经周刊》看到这个主题的文章，我非常认真的把它看完，也分享给我团队里面的每一个伙伴看。目的其实并不是要去指责，或者是暗喻一些什么，而是我挺认同文章里面的很多看法。我从小生长在一个不富裕，而且负债、常常搬家的单亲家庭。纵观我家族里面的每一个人，诶，我发现哦，其实大多的人都和我们家差不多，他们不富裕，甚至有一些恶习，然后关系状态也都差不多。其实你可以去想一想，思考一下自己的家族，还有你身边的人，应该不难发现，家族当中要么就是都很有钱，然后要么就都是很穷。朋友也是哦，身边五个朋友的平均收入，通常也就是你的收入。也就是说，如果你身边都是有钱人，通常你也会是有钱人。相反的，如果你自己是负债月光族，那通常你身边的人大多也都会是这样。我们很少看到在同一个家族里面有某一个家庭很有钱。但某一群家庭却很贫困，这个情况有啦，但真的蛮少见的。那你有想过为什么吗？所以今天这一集哦，就是要来跟大家分享，为什么很奇妙，我们总是想要破圈，想要提升自己的一个生活的维度，但始终哦就是逃脱不了。就如同标题说的，人之所以穷，就是因为他穷。哎，首先我要先说在前面，今天分享的内容并没有要给大家贴任何标签，也没有任何的负面的感受在当中，因为穷是一个状态，它是一个过程。当然，如果你没有弄清楚逻辑，最后可能就是会是你这一生最后的结果。不过，这其实都有脉络可循哦。所以今天要跟大家分享这个议题，最主要就是想要让大家有机会可以去思考一下：，假如我们真的想要改变自己的状态，改变我们的一生，那么有没有可能是在哪一个环节我们需要被调整？我们必须要先承认一件事哦，就是大多数的穷人之所以会穷，就是因为他在人生的旅途中。做出了许多比别人相对多的错误决定，而导致他穷。我们一个一个来看，像是他可能在就学的时候没有慎选,选朋友，没有专注在学习，甚至抽烟啦、喝酒啊、逞凶斗狠。最近不是有一个呃，这个国中被割喉然后身亡吗？对吧？然后最后他走着走着，后面又不知道也。不晓得自己要干嘛，或者是说他选错了科系，对学习没有热情、没有兴趣，也不愿意按部就班的跟着进度走，每天都漫无目的、混吃等死。接着离开学生的身份之后，又因为没有专长、没有特殊才能、没有学历，不知道自己可以做什么，甚至他没有意识到应该要去提升自己、去学习，然后又选错工作。选择了一个年轻的时候薪水不多、年老的时候薪水也不多的工作，重点他还不稳定工作。接着又因为选错伴侣，在很年轻的时候呢，就急着投入下一个阶段，在没有积蓄、也没有做好安全措施，最后未婚怀孕，不得不结婚，成了年轻的爸妈。然后又因为没有能力养家活口，压力很大。然后年轻不成熟嘛，面对柴米油盐酱醋茶的压力，哎，没多久就离婚了。好不容易小孩长大了一些，又因为经济状况不佳，急于想跳脱现在的现况，所以他很有可能会铤而走险哦。也许急于投资，或者是做一些犯法的事。那也有一些没有经过评估就去创业了。很多时候，自己根本没有弄清楚问题发生在哪里，就冒冒然的听什么做什么，有风就捉影，每天都期待的可以一步登天，一次解决他所有的问题。但很残酷哦，老实讲，虽然很残酷，但这真的是吃人说梦，根本不可能的事。聊到这边哦，可怕的事情就来咯。我想邀请大家去想象一下。如果做出无数次错误决定的人，最后他们都成为了父母，那会发生什么事？基本上，这些父母所生的孩子，在长大成人之后，因为原生家庭的教育跟环境影响下，孩子的失败率几乎是妥妥的比成功率来得更高，不是吗？我们在六岁以前，人格跟价值观的养成。家庭教育是最重要的那个角色，也就是说，不管你的爸妈是失败还是成功，你都必须被父母给教育。然而，如果要一个从来在这辈子没有做过太多决定的人，要来教育你成为一个对未来社会有用的人，哎，这谈何容易啊！孟子说：“人之患在好为人师。”这句话是说，一个人最大的毛病。就在于喜欢做别人的老师。我们每个人，不管你是怎么样的一个状态，都喜欢去教别人。你身边一定有这样的人，对不对？明明他根本就没有半点成功的经验呐、啊，或者他对某一行、某一件事情根本就不是很了解，但就是会对你讲的头头是道，教你怎么做。为什么会这样？因为你知道吗？当我们在批评跟指教别人的时候，这会让我们自己内心的自卑感下降。哎，有就是说，大部分这样的人哦，其实都蛮自卑的。可是很有趣哦，我们很奇怪，都常常被这样的人给影响。像我当初要创业的时候，我身边就不只有一个朋友或者是长辈，他跟我说：“哎，你千万不要创业，创业有多危险，有多危险，有多危险。”甚至会告诉我说：“女生嘛，你就安安稳稳的，一个月领三五万上班就好了，找个人嫁了是比较重要的事。”但这些人根本没有创业经验，他听来的事情也可以讲的好像是自己发生的一样。大家都知道哦，我是从事网络行销，然后教商业模式的。好几次我去教课，也会有学生下了课来告诉我说：“哎，老师，我觉得这个行销应该,应该要怎么怎么怎么做。”哎，他是学生哎，他来上课哦，他根本没有这样的经验。这些人真的完全没有行销成功的经验，但他就是会来给你批评指教一下。很多人都有这样的毛病哦，可能有短暂接触过的经验，听过或看过一些文章啊、影片，就会以为自己已经是专家了。我要说的是。即便是没有什么成功经验，又或是连续做出无数次错误决定的人，也都会有好为人师的倾向。这也是为什么阶级固化几乎是一个必然的结果。因为依照上面的逻辑，我们可以推出一个很基本的结论，就是人之所以穷，就是因为他穷。我知道这句话听起来蛮刺耳的，但这真的是一个非常深刻的体验哦。因为价值观就决定了一个人的选择，但一个人的选择就会决定一个人的结果。很多人穷，并不是因为他自身的错误，而是因为他所处在的环境存在着大量没有成就却自以为成功的人。而且从他年幼开始到长大成人，这些人都持之以恒的去不断的灌输他不见得正确的建议，以致从小开始就会做出一连串错误的选择，最终当然就会影响他自己一生的成果了。可怕的是，做出这些一连串错误选择的大人们，还是会相信自己的想法是正确的。这也就是说。通常，我们出生在穷人家的小孩，人生的轨迹大概就是这样了。说真的，我也曾经走在这个轨道上。如果你曾经仔细研究过一些严重的犯罪案件，不难发现，许多罪大恶极、最终在法庭上被判终身监禁甚至是死刑的犯人，他都来自于一个破碎的家庭。有时候，如果深入去研究他的家庭背景，你会很压抑哦。发现哇，原来他的父母过往可能都比站在法庭上的这个孩子来的更精彩。而阶级将来会越来越难打破，因为富人家的小孩在先天上就有许多的优势，在环境的熏陶下，也比穷人家的孩子更有一些见地。历史学家鲁特格尔在 TED 的演讲：“贫穷不是缺乏品格，而是缺乏现金。”在这当中，他有提到哦，这是因为稀缺心态。简单说，就是当一个人基础的生活都无法被保障了，眼前的饭都吃不饱了，哪有什么闲暇的时间去思考未来呢？又怎么可能会去上网买一些书，去上一些课，去培养自己的见识呢？反观，如果一个生在富裕人家的孩子，他从小的日常生活就能够去识别东西，先天就会比别人多得更多。像是我记得我第一次去吃我家牛排的时候，当时我已经是国中生了。哎，是我家牛排哦，不是什么高档高级的牛排哦。当初哦，我连刀叉要左手还右手，其实我都不知道。但富二代的孩子应该从小就吃过了无数高级的餐厅。可是反观我们家哦，有饭菜煮，有饭菜吃，就很开心了。我生平第一次出国，是我出了社会之后。那时候上班的公司有旅游补助，我才可以出国。但上周我才刚带我全家人到北海道滑雪。这已经是我青少年的孩子今年第三次出国了。我要告诉大家的是，如果你有能力，一定要体验最顶尖的产品，至少住一次高级的饭店，定时间安排自己出国旅行。尤其如果你打算创业的话，因为只有你的人生体验过好东西、好的服务，你才会知道什么是真的好。什么是比较劣质的？当你在创业的时候，你才能明白你要提供什么服务才可以让你的客户比较满意。人生就是一座游乐场，体验要越多越好。富人的体验又多又广，当然在看很多事情的角度上、维度上都跟穷人不同。眼界开了，心开了，格局开了，当然就比一般人多出非常多的机会。去创造更多的可能性，有没有这样的经验？你到一家餐厅吃饭，吃一口你就知道，嗯，这个不行。在有经验、有见识的人眼里，有些事情那注定是失败的。但反观有些人却觉得，嗯，这个是很有机会的哦。这就是有关于有没有见识的区别。美国教育家 Betty h a r t 曾经做过一个实验哦。他调查了四十二个家庭，大概有两年半的时间，然后他在一九九二年发表这个成果。他发现哦，穷人家的孩子在四岁的时候所学的单字词汇量，其实少于富人家的小孩，大概有三千万个。虽然哦，这个研究啊，这个实验有某一些专家学者认为说，哎，这个研究已经过时了。而且他的调查基数也只有40个家庭，所以不能以偏概全。那这一派学者认为，穷人家的孩子跟富人家的孩子单次词汇量没有差到3000万个这种夸张的对比，顶多就400万个。哎，我觉得看到这个，我觉得蛮好笑的，因为到底是什么鬼啊？ 4 0 0万个也是天差地别好吗？仔细用逻辑去推敲哦，不难理解。一个家庭如果他很穷，最常争吵的话题就是钱。老实说，我的原生家庭，甚至我自己婚后的家庭就是这样。自小我爸妈最常吵的就是钱钱钱，跟哪个亲戚借钱啊，然后为了钱去倒了亲戚的会啊，不断的争吵都是为了钱，然后所有的东西哎都要共用哦。我们家永远就一盒彩色笔，然后要轮来轮去，玩具也就一份。当时连自修我们都要用铅笔去写，还不能写太用力，因为要留给下一个弟妹用。当然，我们兄妹就很会吵架啊。我记得有一次吵得很凶，我很生气，我就怒骂我哥说：“你干脆死掉就算了，你死掉我都不会难过。”这种恶劣的话，我都说得出口哎，我是说真的。所以试想一下哈，我的伶牙俐齿、脑筋转得快，其实都只是为了要吵架的时候我不要吵输。所以我在上一集才会跟大家分享，以前的我真的不是很懂得怎么做有效沟通的。这也给呼应一下，为什么大多数穷人所讲的话，他们用的词汇很少，而且大多都是负面的讯息比较多的原因了。那为什么后来我会这么渴望努力的想让自己变得更好呢？因为我一点都不想要让我两个孩子跟我以前一样，为了彩色笔、为了玩具、还有电脑吵架，最后彼此怒骂谁谁谁应该要去死掉这种话。当我不断想要破圈，我想要提升我的维度，渐渐的我就能理解了，为什么富人会说能用钱解决的都是小事。因为金钱不单单只是为了花用，更是为了生活品质，为了关系，为了可以看到更广、更宽的世界。虽然聊到这，我还是要说，今天的分享没有任何负面的含义。这里所指的富人跟穷人都只是一个状态的呈现，这并不代表是谁对，或者是谁错，谁优或谁劣。当然，这里也要呼吁各位听众。如果你还没有破圈，千万不要用大环境不佳，都是因为谁谁谁，所以现在才会讲讲讲，不要用这些借口去合理化你自己的行为，不要去合理化你现在自己的状态，因为人们往往会误以为，当他拥有更多的资源，就等于可以获得更好的成果，这绝对不是绝对的。我想你一定也有听过，很多人都有仇富的心态，会抱怨说，呃，那就是因为我没有含着金汤匙出生呐、啊，好，或者是我就是没有读到好的学校啊，好，然后我没有好的生活啊，我没有赢在起跑点，都是因为我家没有钱，所以我没有成功。网络不是一堆这种酸民吗？好，会跟你讲说，啊，那都是因为他老爸有钱，于是就怨天尤人，成天抱怨。我要告诉你。这种自我认同感低落、自我归因偏差，只会让你和你的下一代在贫穷中打滚。我有很多的朋友，总是会抱怨自己没有条件、没有资源，大环境很差，老婆很不好，先生很烂，所以自己现在才没有钱。但我还是会看到这些人哦，假日成天都出去玩，然后吃大餐、抽烟、买名牌包，哎，是不是 A 货？我不知道了哈。但是很有趣，他们却不愿意把这些钱省下来去学习，去提升自己的维度。说真的，这样的失败你要怪谁呀、啊？只能怪你自己呀、啊。富不过三代，穷也绝对不会穷一辈子。我们可能不会是富二代，但我们绝对有能力让自己成为富一代。今天的分享就到这里结束了。如果你觉得有收获，欢迎留五星评价给我，然后留言给我鼓励吧，让我可以有更多的动力分享更多的内容。对，接下来我一月份还是会在北、中、南开设自媒体创业班的活动。如果你对自媒体创业有兴趣，欢迎你可以在单集叙述中加我的 IG 私讯我，索取免费的线上课程。也许有机会，我们就可以一起在自媒体上创业。我是总裁太太，我们明天见。